3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Diego Guerrero y estamos en el programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Como ustedes saben, este programa se caracteriza por siempre contar con eh, profesores, en algunos casos especialistas en diversos temas, pero la rama principal de este programa siempre, siempre son los estudiantes de la universidad. Y el día de hoy, precisamente, tenemos, eh, ocupando esa posibilidad, a jóvenes estudiantes que han participado en diversos partidos políticos. Eh, contamos con, eh, y en la conducción me acompaña eh, Paulina Galilea. Paulina, bienvenida el día de hoy a Derecho a Debate.
1: Gracias. Buenos días.
3: Bueno, Paulina es estudiante de la Facultad de Derecho va en sexto semestre. Su experiencia eh, laboral ha sido en diversos ámbitos. De, de, ha estado en la, en la Procuraduría General de, de la Agraria, en la, en la Asamblea Legislativa, en diversas este, comisiones. Y bueno, pues yo le agradezco a Paulina que el día de hoy nos acompañe. Y hoy vamos a hablar de diversos temas, pero eh, relacionados con la agenda legislativa o con aspectos de gran importancia. Pero qué mejor que tocarlos principalmente los actores que están y jóvenes que participan en partidos políticos. Y para ello, el día de hoy, eh, antes de nos nos acompañan, eh, nos van a estar acompañando cuatro jóvenes. Ahorita tenemos dos en cabina, estamos esperando a que lleguen los otros dos, que llevan sus respectivos horarios, pero bueno. Eh, antes de iniciar con eso, vamos a empezar con una de nuestras eh, famosas áreas de este programa, que son las notas en breve de los derechos humanos. Tus derechos en breve.
1: No hay agua tampoco ni para los sanitarios, entonces es una de las prioridades, la luz, entonces queremos que nos ayuden. Deben de entender que todos tenemos necesidades. Uh -huh. Y que el agua es una necesidad muy importante porque si no tenemos agua no nos podemos bañar, no podemos hacer nuestros quehaceres.
0: La Comisión de Derechos Humanos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco organizaron el Foro Regional sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos, cuyos trabajos se desarrollaron en Guadalajara, Jalisco. En el foro se abordó el abastecimiento de los servicios públicos desde la óptica de la promoción, respeto protección y garantía de derechos humanos a nivel local, regional y nacional y desde las respectivas funciones de los organismos protectores de derechos humanos. La transversalidad de los derechos humanos conlleva al diseño y a la presentación de los servicios públicos con una perspectiva de accesibilidad, igualdad y no discriminación, lo cual puede lograrse mediante políticas públicas, en particular a favor de mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
3: ¿Dónde, ¿Dónde se reunieron? ¿Qué pasa, ¿Cuántos eran? No, no sabemos ¿Cómo que no sabes ¿No sabes?
4: No, no, no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo de ah. ¿Tú te no, requiero. Sí.
0: Con el propósito de coadyuvar al combate y erradicación de la tortura en nuestro país y atender a las víctimas de este delito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo el taller sobre aplicación del Protocolo de Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, dedicado a los profesionales del derecho, la medicina y la psicología, adscritos a los organismos públicos de promoción y protección de los derechos humanos. En el marco de este taller, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez destacó la importancia de la independencia de los servicios forenses, médicos y psiquiátricos para atender casos de tortura y anunció que la CNDH, por conducto del Centro Nacional de Derechos Humanos, trabaja en un modelo acerca del cual ha mantenido comunicación con la Procuraduría General de la República. El presidente de la CNDH lamentó las respuestas que las instituciones gubernamentales dan a las respuestas de la CNDH por casos de tortura, por lo cual llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cerrar filas en bien de los derechos fundamentales de las personas. El gobierno de la República asumió su doble responsabilidad, la de distender, garantizando la libre manifestación, pero resguardando los derechos de terceros hoy gracias a que se actuó de esta manera se ha restablecido la interlocución en un marco de respeto es pertinente señalar la presencia e intervención que ha tenido la cndh en el estado de oaxaca desde que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en ochixtlán el pasado 19 de junio se desplegó personal para integrar la investigación que se realiza sobre esos hechos y dar seguimiento a la situación que se vive en esa entidad como consecuencia del diferendo existente entre el Gobierno de la República y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
3: Estas fueron las notas en breve en los Derechos Humanos de la semana. Tuvimos bastantes información en el tema de derechos humanos y seguramente las próximas semanas tendremos más. De hecho, el día de hoy a las once y media de la mañana, como una, una, una premisa, a las once y media de la mañana el responsable del caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará un informe de cuáles han sido los avances y las lecturas que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la próxima semana tendremos también eh, una plática precisamente con este comisionado especial. Eh, que darán esta conferencia 11 y media de la mañana, la darán tanto el maestro José Larrieta, acompañado del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero bueno, eh, le platicamos que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, vamos a tener a cuatro jóvenes universitarios eh, de distintos partidos políticos, ahorita ya tenemos tres en cabina, como lo habíamos mencionado anteriormente, con los que hablaremos sobre diversos temas, pero para ello me permitiré presentar a cada uno de ellos. Tenemos a Luis Ángel Jacome García, que es politólogo y administrador público de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director de promoción educativa del Instituto Nacional para la, la Educación de los Adultos INEA. Eh, bueno, eh, Luis Ángeles, bienvenido a Derecho a Debate. Muy buen día, eh, Diego. Buen día a tus radioescuchas y a los
4: compañeros aquí en el estudio. Nada más quiero hacer una aclaración por ahí. Este, soy asesor. En la, en la línea. Exactamente Aquí nos tomaron como, como digo, <ríe> pues, pero bueno, te agradecemos mucho. Claro.
3: Eh, Rodrigo Miranda Berumen Rodrigo es eh, dirigente juvenil del PAN en la Ciudad de México electo mediante el voto de los jóvenes militantes panistas en la Ciudad de México desiste en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México especializándose en el tema de Historia Política de México Siglo XX y Sistemas Político Mexicano ha colaborado en diversas publicaciones editoriales e investigaciones académicas. Rodrigo Miranda del PAN, bienvenido.
5: Diego, mucho gusto estar con todos ustedes, igual Pau, a todos mis compañeros y a todos los Radio Escuchas de Radio UNAM.
3: Y bueno, tenemos también a eh, un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas eh, y Sociales de la Universidad de la, de, de Administración Pública que va en quinto semestre, Saúl, eh, que está estudiando en la escuela de, en el semestre en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Es asesor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del Diputado Néstor Núñez López Y promotor activo del proyecto de regeneración a nivel nacional del Partido Morena Bienvenido Saúl Gracias Diego, buenos días a los compañeros de los distintos partidos A Pau, muchas gracias por recibirnos Y bueno, es un placer tenerlos con ustedes Un parte del programa siempre ha sido eh, darle principalmente el foro a los jóvenes que vengan y participen Y estudiantes egresados de la universidad o estudiantes actualmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, como mencionábamos antes de, de ir a la cápsula, tenemos también a Paulina, que es estudiante de quinto semestre. Paulina, de nuevo cuenta, pues bueno, tenemos a jóvenes estudiantes que nos van a hablar sobre diversos temas de la agenda legislativa.
1: Claro, Diego. Eh, hoy nos encontramos aquí con diferentes jóvenes que vamos a discutir algunos temas hoy. Por ejemplo, eh, acción de matrimonio igualitario, como también sería democracia y participación ciudadana de los jóvenes. Eh, también hablaremos algo de leyes anticorrupción. ...sobre la nueva política de drogas... ...y sobre los derechos de las personas... ...de preferencias sexuales.
3: Bien, eh, aquí quizá... ...hay un tema mi, que me llama mucho la atención... ...y sería la primera pregunta que lanzaría yo al aire. Eh, entre el 17 y 20%... Eh, del, ...del porcentaje que existe... ...en el padrón electoral son jóvenes... ...según algunos datos... ...incluso en algún estudio que realizó el Colmex... ...en el año 2015... ...y esto nos obliga a hacer una reflexión... ...que es un porcentaje importante del padrón electoral... Sin embargo, tampoco, también eh, bo, Algunos estudios del propio Colmex nos han dicho Que los jóvenes se han encontrado decepcionados del, En el caso de los partidos políticos Y eso surge principalmente A la raíz de que no estén Activamente haciéndolo Y la pregunta es, ¿ustedes por qué Son de este grupo de jóvenes? Y la pregunta sería para los tres Que sí está participando en los partidos políticos ¿Y por qué? O sea, ¿cómo surgió este interés De estar en el, en el caso del PRI En el caso del PAN y en el caso de, de Morena? Empezaría contigo, mi estimado Jacob.
4: Pues mira, Diego, eh, yo creo que. Yo, yo soy un convencido efectivamente de que la participación de los ciudadanos en política a través de la sociedad civil o de los propios partidos es la única manera en la que vamos a poder obtener transformaciones reales hacia las sociedades que visualizamos, hacia las sociedades que queremos. Eh, muchas veces quedarnos, eh, pues digamos, de, de lado. De, de aquellas personas que se dedican a la crítica constructiva, si, a la crítica destructiva, uh -huh. sin propuesta, ¿no? sin ideología, pues es quedarnos en el camino errado. Eh, me parece a mí que estar dentro de un instituto, simpatizar con un instituto político, como es mi caso, para, para llevar a cabo propuestas en, en el mundo eh, público pues es sin duda una tarea importante que debemos considerar todos los jóvenes, sobre todo por una situación. Cuando tú tienes ideología, uh -huh. pero no participas activamente, no propones, pues en automático es una ideología, vamos a decir, infértil. Cuando tú tienes propuesta, pero no hay una ideología, la propuesta se convierte en un proyecto endeble. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, desde mi perspectiva, sí es necesario que los jóvenes estemos participando sobre todo porque hoy México es una democracia plural. Uh -huh. Es una democracia eh, que cada vez alcanza una mayor madurez política y es necesario que los jóvenes uh -huh. entremos a tomar banderas Entremos a algunos institutos, si es que es el caso, desde la sociedad civil, pero hay que tomar banderas, hay que tomar causas y hay que defender aquello en lo cual nosotros creemos. Por eso la importancia... ¿Cómo definirías de la... la ideología
3: del Partido revolucionario Institucional?
4: Pues mira, el partido es, es un, eh, un, un instituto político muy diverso en su interior, que ha sabido leer diferentes momentos históricos, de nuestro país y que actualmente se define como un partido socialdemócrata. Uh -huh. no Es un partido que efectivamente tiene una historia ideológica diversa desde el nacionalismo revolucionario hasta la última eh, reforma ideológica que tuvo que fue la de, la de la ideología socialdemócrata. Abiertamente, lo puedo decir, el artículo primero de los estatutos de este partido dicen efectivamente somos un partido socialdemócrata. Okay. no entonces, yo creo que la acción de gobierno tiene que ir encaminado a la propuesta socialdemócrata, encaminado a, a satisfacer las demandas y las necesidades de la sociedad. No se puede ver tampoco, creo yo, es, es una cosa hasta cierto punto equivocada, ver a la ideología también como una camisa de fuerza. Lo decía Simón Pérez, o sea, actualmente el mundo es un concierto de ideologías, ¿no?, y aquellos que son líderes, aquellos que son gobernantes, pues les toca ser el director de la orquesta, llevar la batuta y saber cómo poder eh, encaminar o, o agrupar las demandas en torno a posiciones ideológicas sin perder de vista a las mayorías, por supuesto, uh -huh. pero tampoco perdiendo de vista a las minorías. Claro. Y en ese aspecto creo eh, hay algún margen en el cual... Quienes, quienes gobiernan desde una posición ideológica de partido, también deben tomar en cuenta las minorías que no coinciden necesariamente con eh, las posiciones ideológicas que se representan. ¿no?
3: Claro, Rodrigo, pues la misma pregunta de cómo surge este interés de participar en, en un partido que además eh, eres, eres el dirigente de los jóvenes que, de, de Acción Juvenil en la Ciudad de México, eh, que además tiene un proceso democrático bastante, bastante interesante, pero, ¿cómo, o sea, ¿por qué pertenecer al PAN? <coughs> ¿Por qué Perdón, ser de estos jóvenes que están participando? Eh, de los pocos jóvenes que siguen creyendo, o no sé si decirlo como pocos, pero que siguen creyendo en los partidos políticos.
5: Muy bien, gracias Diego. Eh, quiero iniciar eh, haciendo la declaración que el PAN es el partido político de los jóvenes en la Ciudad de México y en el país, en la República Mexicana. Somos el único partido político que elige a sus dirigentes a través del voto libre y secreto de la militancia. En el Partido Acción Nacional no tenemos que esperarnos, como yo podría decirlo, en el PRIA que nos designen o en Morena que salgamos en una tómbola. Es, es importante hacer mención que en el Partido Acción Nacional, quien quiera, quien tenga la aspiración, quien tenga las ganas, puede alzar la mano, puede contender en un proceso democrático y se le aseguran sus derechos políticos y electorales. No es necesario tener un apellido, tener un padrino o contar con grandes cantidades de dinero para poder ser dirigente de alguna estructura, porque Acción Nacional tiene representación a nivel nacional, a nivel estatal, en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y, por supuesto, también en todos los municipios del país. Somos la organización política juvenil más grande de la Ciudad de México, de la República Mexicana y, por supuesto, de América Latina. Por eso es que yo soy orgullosamente del Partido Acción Nacional. Acción Nacional es el partido de los jóvenes. Yo, yo les invito a que nos pongamos a hacer una visión panorámica de los dirigentes de los partidos políticos a nivel nacional podemos encontrar que el presidente más joven y quizás el que más garra tiene para debatir y el que más se atreve a trabajar como oposición es el presidente Anaya, que tiene una corta edad. Creo que el Partido de Acción Nacional, también si nos ponemos a ver eh, una visión en el Senado de la República, tiene una bancada muy joven. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México también, es una, es una bancada muy joven. Todos ellos, el 90% de los asambleístas del, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fueron hechos en Acción Juvenil. El presidente del PAN en la Ciudad de México, entró al partido a los 16 años, ya fue diputado local y hoy por hoy lleva las riendas del partido en la Ciudad de México. Creo que es un gran ejemplo de cómo Acción Nacional tiene espacios para los jóvenes, tiene impulso y no solamente es un tema de darles una oficina y de dejarlos que hagan actividades de, de esparcimiento o recreación sino asegura sus derechos políticos sus derechos electorales y por supuesto también tenemos voz en todos los órganos de decisión del partido, como son las comisiones permanentes, como es el Consejo Regional o los comités directivos estatales Creo que eso también es muy importante.
3: Eh, bueno, la misma pregunta, Saúl, sobre todo un partido joven, eh, recién creado, digo, hablando de en términos de, de, de tiempo en relación al PAN y, este, y al PRI. Eh, un partido que eh, no le ha ido mal en las últimas elecciones, sobre todo en el Distrito Federal. A nivel nacional, bueno, ya sería muy complejo hablar sobre en 100 sí, en números. Eh, y la pregunta también sería: ¿cómo están participando los jóvenes eh, eh, en Morena? ¿Y por qué pertenecer precisamente? ¿Cómo te sientes tú identificado con este partido político?
6: Claro, Diego. Mira, yo diría,
3: a diferencia de los
6: compañeros, que no se trata solamente de cantidad, sino de calidad. Uh -huh. No se trata de traer este discurso ya acartonado de que viene desde años atrás y muchos años atrás. Vemos jóvenes que están participando activamente en los partidos políticos, que lo único que tienen de jóvenes pues es la edad, desgraciadamente. Uh -huh. Estuvimos participando en los procesos electorales de diversos estados la elección pasada y nos damos cuenta que en los otros partidos, a diferencia de Morena, no podría incluir a los independientes, pues también traen un discurso bastante nuevo. En los otros partidos traen este discurso que es, vamos a promover la seguridad, vamos a hacer esto, pero no pasan de la promesa a la acción. En Morena lo que estamos haciendo es eso, justamente
3: incluyendo a los jóvenes a participar pero de lleno. ¿Cómo están participando los jóvenes en Morena? Y un poco también haría esta pregunta en ese momento El PRI. Ahorita eh, nos hablaba Rodrigo sobre eh, qué participación están también teniendo, pero cómo han sido ustedes involucrados en su partido político, que creo que es importante hacerlo y que también al final, del, del quizá en el, una de las conclusiones que pudiéramos tener el programa, es que nuestro radio escuchas si y se inclinan, por eso también les ha preguntado la ideología. Olvidé ahorita a Rodrigo que me, que me platique su ideología. Si se siente identificado con alguno de los partidos que ustedes representan, eh, puedan participar como una invitación, si es que lo consideran así, o ver las otras alternativas como el área independiente, ¿no? Que también es una nueva alternativa que tenemos, ¿no? Perdón. Sí, por este supuesto. Sabor. Sobre
6: todo Morena que designa en los
3: estatutos y muy claramente la
6: ideología de izquierda, una izquierda que compara justamente con la que ya no existe en el país. Llega como un nuevo partido diciendo, yo soy la, la verdadera ideología de izquierda. Entonces los jóvenes participamos ahí de varias maneras. Lo principal pues es el debate, justamente este tipo de mesas, este tipo de plataformas que nos permiten debatir con otros, digamos, actores políticos, pues es lo
5: que nos da la participación con la ciudadanía.
3: Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué ideología tienen este, Rodrigo?
5: Eh, ustedes? Somos centrohumanistas, así se define en la doctrina del Partido de Acción Nacional, es decir, nos apostamos siempre al bien de la persona humana, a la dignidad de la persona humana y, por supuesto, al bien común, a la solidaridad y a la subsidiariedad. Quiero hacer mención también de que el Partido de Acción Nacional... Cuando le da oportunidad a sus jóvenes es en los años 80. Uh -huh. Es decir, eh, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRI, hoy es el máximo representante de la izquierda en el país. Cuando él estaba en el PRI, el Partido Acción Nacional ya combatía a, a lo que era la corrupción del, de, del PRI. Creo que ese discurso que trae eh, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, pues es el mismo que escuchábamos a, a, en la década anterior cuando el PRD se iba fundando. Yo creo que lo único que ha hecho la izquierda en el país y principalmente en la Ciudad de México es ir cambiando el discurso dependiendo de la coyuntura electoral. Bueno,
3: Rodrigo, eh, te preguntaría precisamente cómo están participando... Perdón, eh, Luis, Luis Ángel, <risa> perdón, perdón, perdón. ¿Cómo están participando los jóvenes en, en el PRI? O sea, ¿Cuál es la participación que tienen ustedes? Pues mira, eh,
4: más allá de lo que mencionaba Rodrigo sobre el tema este de que se les den o no se les den oficinas, el partido tiene una, una estrategia muy clara eh, para atraer y para formar jóvenes, uh -huh. ¿no? No se trata efectivamente de, de estas estrategias acartonadas, de, de aprendamos la historia para para ir a contarla en cada esquina en la cual nosotros nos paramos. Nada de eso, es conocer la historia, saber cómo se formó el Estado mexicano para poder tomar decisiones hacia futuro. Hoy el partido, este partido que es el PRI, yo creo que ha entendido eh, una vez más que es hora de leer la realidad del país. Así como se leyó en aquel momento donde se integró eh, la voz ciudadana a los congresos estatales, a los, al Congreso de la Unión, cuando se creó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que muchos autores eh, coinciden en que es el inicio de la transición democrática, eh, y en muchos otros momentos en los que se ha ido leyendo la realidad nacional para la toma de decisiones, hoy creo que el PRI está, tomando, está sabiendo leer la realidad hacia la toma de decisiones a futuro. Y efectivamente eso se refleja, por ejemplo, hoy en el partido hay certámenes de debate, está la Escuela Nacional de Cuadros donde puedes entrar, puedes saber cómo se elabora una política pública o sea, están tratando de formar cuadros, tanto para la función pública como para el debate político, que sean profesionales Eso se está se está haciendo al interior del, del partido y por supuesto eh, los mecanismos eh, que son nacionales, pues se están repitiendo en los estados, ¿no? Uh -huh. Hay una pugna, efectivamente, como es natural en cualquier esquema político, siempre va a haber una pugna entre los cuadros entrantes, ¿no? Uh -huh. Pero lo que, es, lo, que se, lo que se busca es lograr ese entrevera, entreveramiento generacional, del cual se viene hablando desde antes de que el PAN integrara a los jóvenes en los años 80, y de que Andrés Manuel... ...militar en las filas del partido... ...cuando don Jesús Reyes Heroles... ...era el mayor ideólogo y presidente del PRI... ...y decía... ...hay que entreverar las generaciones... ...y se aventó aquel discurso maravilloso... ...donde dijo las cualidades y las obligaciones... ...de ser joven, ¿no? Desde entonces... ...viene, viene aquel... Eh, ...si no sectorización, sí, la concepción... ...de lo que era ser joven... ...no
3: solo en un partido... ...sino en la sociedad... Quiero hacer una aclaración y aprovechando ahorita el, el, el espacio, también se le invitó al compañero, a una persona del, del partido de la Revolución Democrática, Abraham eh, Rojas, sin embargo, eh, pues bueno, eh, no se les hizo la invitación a los, cuatro, a, los tres, a los cuatro partidos y tenemos en la mesa principalmente a los representantes de Morena, del PAN del, eh, y del PRI, pero la invitación fue para todos ¿no? y eso creo bueno. que es importante aclararlo. Paulina, ahorita vamos con... Eh, Paulina, ¿alguna pregunta que te gustaría hacer?
1: Sí, bueno, eh, justo en esto que queremos compartir con los jóvenes que nos escuchan, sus, bueno, lo que los llamó, lo que los unió a cada partido, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos podrían decir para estos jóvenes que tengan más interés en tanto en la política como en el desarrollo de la ciudad, bueno, del país? ¿Qué, qué nos podrían ayudar a, a unirlos un poco más a esto, a que participen? Sí, bueno, yo quiero,
5: quiero responder a la pregunta que nos hace Pau Creo que eh, mi compañero Saúl de Morena va a coincidir en este punto el, eh, De los principales culpables de que el joven se desencante de la política Es el PRI y por supuesto el presidente Enrique Peña Nieto Sin duda. El presidente ha abierto muchos frentes de inestabilidad en el país Quiero mencionar algunos eh, De entrada el movimiento magisterial También el, el asesinato de, de estudiantes Que al inicio uh -huh. del sexenio sí. lo vimos recordándonos aquellos Época negra oscura de los 60 del PRI Hace una semanas en Nochitlán, donde hubo nueve muertos en un enfrentamiento con, sin protocolos de seguridad como nunca antes se había visto por lo menos en este en este siglo y por supuesto eh, los abusos de los gobernadores salientes donde está habiendo una transición una alternancia donde se ve que se buscan aprobar paquetes de impunidad para dejar con las manos atadas a los gobernadores por último decir nada más que creo que Enrique Peña Nieto nos metió a todos en una máquina del tiempo y nos llevó a los sesentas. Vemos un movimiento de estudiantes activo, vemos un movimiento magisterial activo, y también vemos a los médicos en la calle buscando más oportunidades en el servicio médico. Yo ah, diría que, contigo, que,
3: que
6: que lo importante aquí en la juventud es invitarlos a participar, que se suban a cualquier plataforma, pero una plataforma, o sea, que lo hagan conscientemente. Yo diría que es posible que empiecen en organizaciones de la sociedad civil como pueden empezar de manera activa en sus colonias, en sus barrios, en sus manzanas, sí, con su familia, exactamente, que empiecen de manera local, que se empiecen a interesar desde abajo, porque llegan a algún partido, generalmente los típicos, y se dan cuenta que las cosas pues, no van bien, se dan cuenta que es lo mismo, van a, re rectificar, van a reactificar y van a, a afirmar lo que pensaban que es corrupción, que realmente los que están dirigiendo el partido son los que se quedan con todo, pero que no les dan la oportunidad de participar más allá. Entonces yo diría que empezando desde pues de lo
4: básico, desde la célula inicial.
1: Claro, sí. eh.
4: Bueno, eh, mira, voy, voy a empezar por la pregunta que hiciste, después le contesto a Rodrigo. <risa> <lo> <risa> <risa> eh, venga, venga. Hay casos como el de su servidor que... Nos integramos a un partido efectivamente por analizar una gama ideológica, ¿no? O sea, es el tema de ver hasta dónde coincidimos con cada uno de los partidos políticos. Juzgar más allá, como decía Francisco y Madero en la sucesión presidencial en 1910, un, una ideología, un partido está por encima de cualquiera de sus miembros. Entonces, eh, si vamos a hablar de miembros, de pasado, yo puedo hablar de don Jesús Reyes Heroles, podemos hablar de Luis Donaldo Colosio, podemos hablar de aquellas grandes transformaciones que fueron impulsadas por grandes hombres, no solo a nivel nacional, sino en, a nivel local, y que fueron parte también de este partido que ha sido tan form formador de la historia de México. ¿no? Entonces, eh, pues en mi caso, nos acercamos un grupo de compañeros al partido, eh, analizamos su ideología, su propuesta, estábamos en un momento verdaderamente trágico para México, gobernaba el PAN y tenían una, una estrategia llamada guerra contra el narcotráfico, que nos llevó a niveles de violencia nacional jamás vistos en la historia de México. Cuando salió eh, Felipe Calderón en el 2012 se tuvo un recuento de los daños de más de 100.000 muertes y desapariciones en nuestro país. Y eso, bueno, genera, por supuesto, una descomposición del tejido social y eh, quienes nos unimos en este caso en, en el 2011 a, al Partido Revolución Institucional, jóvenes, dijimos, pues, de entrada queremos no esto, lo primero que no queremos es una guerra contra el narcotráfico una estrategia de derecha que no privilegia los, las libertades y los derechos civiles. Y luego pues vamos a ver, además de una estrategia diferente a esta estrategia cuadrada, cartonada y violenta, una estrategia diferente que sume, por supuesto, la propuesta para la gente. no Que sume la propuesta para solucionar las demandas y las necesidades de la sociedad. En este caso, bueno, yo sí invitaría a todos los jóvenes que quieran adherirse a algún partido político, pero no solo a algún partido, sino a algún movimiento dentro de la sociedad civil, algún colectivo incluso, a que puedan revisar su propuesta ideológica y su propuesta de gobierno, si es que la tiene, ¿no? Que lo, puedan, que lo puedan revisar, que lo puedan cotejar, que hagan el comparativo y entonces que tomen la decisión, porque a lo mejor no todo el país está de acuerdo en alguna propuesta que hace un partido, pero si sí estás de acuerdo en, en, en la propuesta de, de la trinchera que está al lado. Entonces tú tienes que reconocer y ser sincero contigo mismo en dónde, en qué camisa, no camisa, en qué propuesta ideológica
3: y gobierno vas a militar y vas a coincidir. Excelente. ¿No? Bueno, pues vamos a ir a, a escuchar una cápsula de las manos con tus derechos humanos que nos hace como cada semana Armando Hernández Cruz. Y el día de hoy nos habla sobre la importancia del artículo primero constitucional. Escuchémoslo.
1: De la mano con tus derechos humanos.
2: Buenos días, bienvenidos a nuestra cápsula De la mano con tus derechos humanos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los artículos constitucionales más importantes en el sistema de derechos humanos en nuestro país, que es el artículo primero constitucional. El artículo primero tiene cinco párrafos que además a partir de la reforma constitucional publicada en 2011 se ha vuelto un paradigma fundamental para la comprensión y la aplicación de los derechos humanos en nuestro país. El primer párrafo del artículo señala que en nuestro país todas las personas todas las personas gozarán de los derechos humanos que garantiza la constitución. Estos derechos no pueden ser suspendidos ni restringidos sino únicamente en los casos y con las condiciones que la propia constitución establece. Y este primer párrafo distingue ahora ya los derechos de sus garantías. Antes le llamábamos garantías individuales a los derechos humanos contenidos en la constitución. Hoy en día la palabra garantías está reservada para los medios de protección de los derechos humanos, como pueden ser el juicio de amparo. El segundo párrafo nos habla de algo que se conoce como el principio pro persona. Principio, principio pro persona. persona. Las normas de derechos humanos deben ser aplicadas de la manera que más beneficien a los individuos. El tercer párrafo habla de lo que se conoce hoy en día como el control difuso. La obligación que tienen todas las autoridades, no solo los jueces, sino toda autoridad de nuestro país, administrativa, legislativa o judicial, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos según los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de estos derechos. También establece la obligación de sancionar y de reparar las violaciones por parte de las autoridades de nuestro país. El cuarto y quinto párrafo eran el contenido que ya tenía anteriormente la Constitución, en los cuales se prohíbe la esclavitud en el territorio nacional y se prohíbe también todo tipo de discriminación. Este último, el derecho humano a la no discriminación, es uno de los derechos económicos económicos, sociales y culturales más importantes del contenido de nuestra Constitución. Espero que haya sido de su interés esta cápsula y nos escuchen en la próxima emisión.
1: De la mano con tus derechos humanos.
3: Esta fue la cápsula de la mano con sus derechos humanos que nos presenta como cada semana Armando Hernández Cruz, estamos con jóvenes de diversos partidos políticos No me acompaña en la conducción eh, Paulina, tengo eh, así, así mismo tengo a Saúl Alejandro Castañón del partido Morena a Luis Ángel Jacome eh, de el PRI y a Rodrigo Miranda Berumen del Partido Acción Nacional, quienes han estado refiriendo sobre, sobre el tema también de participación de los jóvenes, cuáles ha sido la participación que han tenido en sus diversas eh, trincheras. Y bueno, yo entraría a un tema, este programa está enfocado principalmente al tema de los derechos humanos. Y uno de los temas que tenemos en la agenda y que ha generado desde, desde la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta una recomendación... Eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el tema del matrimonio igualitario. Y quizá hay en un tema eh, que me gustaría a mí conocer desde su perspectiva como jóvenes, desde su perspectiva partidista, eh, qué percepción tienen sobre esta posibilidad, que incluso nace en el estado de Jalisco a raíz de que hay dos elementos fundamentales que se consideran. El primero es, cuando se habla de matrimonio igualitario, uno de los temas es el, el tema de la dignidad humana como los principios básicos de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos partía en el hecho de decir cuando est establecía la unión entre un hombre y una mujer, y bueno, esto decían que era contrario, o sea, que el matrimonio podría ser no solamente entre un hombre y una mujer que quitaran esta percepción fue la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro era que uno de los principales objetivos del matrimonio igualitario es la procreación o la, el tema de la familia. Y el tema de la familia también la Comisión habló sobre hay posibilidades de que una familia mayor, incluso dos personas mayores, deseen casarse y no necesariamente su objetivo sea la procreación, sino es la, la unificación de diversos aspectos. Entonces, Quizá yo haya entraría sobre cuál ha sido la posición de la Suprema Corte y que va en ese sentido, de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a los códigos que se han generado en los diversos estados de la República, pero a mí me gustaría conocer su posición respecto a los mismos.
4: Bueno, eh, bueno en mi caso, en el caso de... No me atrevo a generalizar uh -huh. los, eh, los jóvenes del PRI o los jóvenes PRIistas, porque creo yo que debe haber una libertad de, de pensamiento ¿no? y de entrada se respeta el libre pensamiento al interior de, de las nuevas generaciones del partido eh, mi postura es por supuesto completa y absolutamente a favor del matrimonio igualitario y creo que coincidimos muchos, muchos de los jóvenes priistas fue una iniciativa elaborada y presentada por el presidente Enrique Peña Nieto por lo cual eh, es también una refutación a la expresión que hizo eh, mi amigo Rodrigo cuando dice que esto es una máquina del tiempo que nos, nos regresa a no sé qué a época los a los sesentas los eh, <risa> yo creo que esa máquina está más bien en los estatutos de Morena ¿eh? habría que revisar pues yo Pero, diría que pues,
6: quien fue pionero en realidad en esa iniciativa fuimos nosotros
4: fíjate que el cuando nosotros, le nosotros, Morena. No, no, no. Hay que aclarar porque no. Cuando se le ha preguntado a Andrés Manuel, eh, digo, tardó mucho en tomar una decisión, tardó mucho en contestar, generalmente se escondía. Pero a lo que voy es lo siguiente: o sea, si sí hay una, una propuesta, si sí hay una posición a favor, sobre todo por una cosa fundamental. El matrimonio igualitario es un tema de derechos, de obligaciones. Por supuesto también de respeto, o sea mismo amor, mismos derechos, es un, es un tema civil, un tema de responsabilidad civil, o sea yo sé que hay muchas posiciones encontradas, eh, ha entrado por ahí también la iglesia a decir que esto es una bofetada como ahorita lo acaba de decir el el eh, arzobispo de ahí de, de Morelos, que es una bofetada al pueblo. No, es un tema de derechos, y lo voy a decir, y es mi muy humilde y personal opinión, nadie le está pidiendo a la iglesia católica que los casen ellos, se van a casar en el registro civil, es un tema de derechos, y es un tema que tiene que respaldar el Estado mexicano porque estamos hablando de millones de personas en este país que deben tener el mismo derecho a unirse en matrimonio, a respetarse, a tener responsabilidades, obligaciones y poder ejercer ese derecho.
5: Rodrigo. Bueno, el Partido de Acción Nacional también ha sido muy claro en esa postura. Hay que entender que a un partido político no se le puede ver como un, un, un grupo Homogéneos. Uh -huh. Siempre hay una heterogeneidad. Totalmente. Y por supuesto, hay un hay grupos más conservadores que otros en el Partido de Acción Nacional. Que,
3: perdón, quizá por eso se sí iba a preguntar en, en el tema de jo ustedes como jóvenes bien, y a título personal lo pueden... Este... Hacer referencia. ¿no?
5: Yo como joven eh, asumo el, la opinión, la, la idea de nuestro presidente nacional Ricardo Naya, esa, esa postura ya está discutida por la Suprema Corte de Justicia y no va a haber vuelta atrás. El Partido de Acción Nacional Ajá. en sus principios siempre tiene en mente la dignidad de la persona humana y creo que en ese tenor va el, la libre elección de la persona, la pareja, el amor con el que quieras uh, acabar tu vida. Creo que la libertad de elección es algo que desde sus inicios el Partido de Acción Nacional siempre ha, ha pugnado por ello. También es importante que como jóvenes, que como nueva generación, tenemos una obligación histórica con el partido de desemprobar los prejuicios que nos han atado muchas veces, que nos ven como el partido confesional, que nos ven como el partido de católicos, que nos ven como el, el partido retrógrado o conservador, como muchas veces en la, unos otros debates nos han dicho. Eso no es el Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional hoy está a la vanguardia, está en un proceso de modernización, y para eso estamos los jóvenes encabezados por el mismo presidente Ricardo Anaya, para dar ese paso y modernizar nuestras ideas, desempolvarnos de los prejuicios y que se dé cuenta los jóvenes y que se dé cuenta, por supuesto, de la sociedad, que el Partido Nacional es un partido de modernidad, y no es un partido confesional, como muchas veces la contra, los otros partidos políticos nos intentan, nos intentan ver o nos intentan etiquetar. Eh, mi estimado Saúl.
6: Pues yo diría que no intentamos etiquetar a nadie ¿eh? O sea, se trata de llevar las palabras a los hechos Los hechos son los que van a hablar a final de cuentas Morena, el partido Morena Fue el primer partido político en contra de esto Al crear una Secretaría Nacional de Diversidad Sexual En la República O sea, en todos los estados y municipios También llevamos una agenda legislativa En donde pues, la promoción de los derechos LGBTTI pues, Es lo principal <risa> O sea, la conformación de esta agenda legislativa en ese, a, a favor de las necesidades de esta población y la organización del sector de la diversidad sexual a través de comités que promueven el proyecto de nación que está postulando mi partido.
4: Claro. Yo quisiera hacer un comentario nada más. Eh, el, el PRI en la Ciudad de México hace ya varios años fundó la Secretaría de Diversidad Sexual. Fue una lucha que encabezó Rafael Ramírez Arana, que es el secretario actualmente de, de diversidad sexual en la Ciudad de México, que fue la primera persona que se casó, bueno, él y su pareja, por supuesto, que se casó eh, con eh, personas del mismo sexo, es el primer matrimonio igualitario en México y él es el, el secretario de diversidad sexual del partido en la ciudad. Lo luchó en tribunales, lo ganó y fundó y ha trabajado con la comunidad eh, LGBTTTI en la Ciudad de México.
5: Pues mandenlo, man, que, manden que lo manden con la gobernadora de Sonora, que es, está, está en una posición de no querer aprobar el matrimonio igualitario. Y como dijo el senador eh, eh, la bastida que mencionaba que la derrota de hace unas semanas del, del PRI había sido por la aprobación del, del matrimonio igualitario, yo creo que hay más culpas, no podemos echarle la culpa a eso, sino a la corrupción. Paulina. Si ¿Sí, no. Sí,
1: todo bien. No, bueno, en cuanto a eso. Yo creo que coincidimos todos en esta sala, no sé, tú digo, yo también estoy totalmente a favor del matrimonio igualitario entre eh, personas del mismo sexo, considero que sí, que no tienen por qué discriminarlos en cuanto a eso, si viene siendo un derecho, no viene siendo como un capricho, lo que sea, solamente es un derecho y se les debe de respetar y respetar su dignidad humana, al igual que a todos los que igual prefieran hacer el matrimonio entre personas de diferente sexo, el mismo sexo, eh, yo creo que sí deberíamos de ...homogenizar toda esa... ...pues toda esa ley... ...para que ya no hayan tantos problemas... ...en cuanto a eso.
3: Bien... Hay otro tema que, desde luego, en el caso en mi, en mi caso a título personal, como decía Paulina, pues bueno, estamos a favor, sobre todo retomando eh, la posición de estuve eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su propia recomendación y dando siguiendo, como bien lo mencionaban, el caso de la Suprema Corte de Justicia, la posición que, que mantuvo. Y el tema, principalmente, también esta recomendación va en el sentido de homogenizar los códigos en toda la República Mexicana para que en caso de que en alguno de ellos se encuentre alguna disposición contraria a esto, pues bueno, sea modificado en beneficio precisamente de los derechos humanos entendidos como parte de la dignidad humana. Eh, hay un tema que, que además aqueja a todas las sociedades, que es el tema de... Tenemos dos temas, que es el de corrupción e impunidad. La corrupción la genera, eh, la puede generar cualquier individuo, uh -huh. desde el momento en que sale de su casa y le, y, y, no, y, el, y además el programa se enfoca sobre el tema de la cultura, de la legalidad entonces el tema desde que, se pasan el sem desde que se pasan un semáforo, desde que le no quieren, quieren dar nada. dinero al policía este todo esto son factores de corrupción que si lo vemos en, en al título del individuo, del ciudadano en común pues lo hace, y luego la corrupción nos va más allá cuando los gobernantes ocupan estos medios de, y, y se enriquecen ilícitamente como sucede en muchos casos, pero otro factor es la impunidad que la impunidad es la otra cara de la moneda que tenemos y es cuando está la corrupción pero la impunidad es cuando la autoridad no hace nada, cuando permite que se lleven a cabo este tipo de actos. Y son dos, son dos escenarios que van a veces de la mano y que generan una problemática grave en el país. Eh, y, la, y también nos estamos lo lamentable en el tema de los ciudadanos es que nos estamos acostumbrando a verlo como algo de la vida cotidiana. ¿Cuál es la posición que tiene cada uno de sus partidos respecto a... Y, sobre, y incluso recientemente en el Congreso tuvimos este tema de la ley 3 de 3, muy interesante, que además fue, hay que retomarlo como una iniciativa ciudadana de reconocer y además de buscar la posibilidad de, que, de, de estar informados. El tema de la transparencia es fundamental en las sociedades contemporáneas. Quizá yo les preguntaría a ustedes como jóvenes, cómo bien, que además aquí se me atrevo a decir que en todos los partidos podríamos retomar algunos actores, ahí es cuando decimos, que juegan y, y, y por eso la importancia de tener aquí jóvenes, porque uno esperaría que el día de mañana que ustedes van a hacer, y lo creo, van a ser los próximos dirigentes de su partido, rompieran con estos esquemas. Entonces, aquí le toca ahora sí que a todos, pero su posición respecto a este, esta problemática social que se está generando. ¿no?
4: Diego, pues me permito iniciar con esta, con esta serie de discusiones sobre la corrupción y la impunidad. Eh, de entrada, yo te diría que yo estoy muy orgulloso de ser parte de un equipo de trabajo que... ...así sea en la función pública... ...así sea en el partido... ...se ha llevado a cabo... ...de una manera muy transparente... Eh, ...en el 2014-2015... ...yo participaba en el partido... ...en la Ciudad de México... ...en el PRI de la Ciudad de México... ...fuimos en dos ocasiones... ...y están las constancias... ...el partido más transparente... ...en la Ciudad de México... ...entonces debo decirlo de manera muy personal... ...yo me siento muy orgulloso de pertenecer... ...a un equipo político... ...a un equipo de trabajo que tiene eh, esos valores que son la transparencia, la honestidad y creo que en este sentido las juventudes de todos los partidos políticos debemos ponernos a pensar en la propuesta. O sea, si bien eh, en la actualidad hemos adoptado algunas propuestas para recrudecer las medidas de transparencia, ¿no?, eh, hacer cada vez más expuesto al funcionario público y a aquella persona que, que recibe recursos del erario, yo creo que la propuesta debe ir más allá. Debe ser una propuesta de construcción de una sociedad más transparente y con mayor rendición de cuentas. O sea, no podemos tener, eh, hacer los cortes fotográficos de la so sociedad mexicana y, decir, y empezar a, a atacar. Es que tú tienes tal actor, es que tú tienes tal otro... Todos los partidos políticos tienen a sus actores, como tú lo has mencionado, que han tenido alguna falta en temas de transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que la apuesta de los jóvenes, de todos los partidos, sociedad civil, sociedades, bueno, grupos académicos, etcétera, tiene que ser en un cambio de, de, de cultura, en un fortalecimiento de la cultura de la legalidad. O sea, no necesaria, no necesitamos aparatos enormes que, que estén pidiendo incluso las direcciones de los funcionarios para saber su patrimonio, para que la gente pueda pasar y verlos. Lo que necesitamos son culturas donde se respete la legalidad, donde se respete y se ejecute la transparencia. Y lo digo abiertamente, como lo hemos hecho eh, los equipos de trabajo que hemos estado en, en el partido en la Ciudad de México y en otros estados de la república donde nos hemos esforzado por ser partidos transparentes ¿no? yo finalicé en, en el PRI de la Ciudad de México en el 2015 no tengo duda que el partido sigue sigue instrumentando medidas de transparencia y de rendición de cuentas y sobre todo pues esta es la, la herencia que nos queda a los jóvenes que estamos participando o sea que se pare tu dirigente en la ciudad y te diga aquí está o sea, 100% en la calificación que nos, que nos da el INAI, y somos el partido más transparente en la ciudad, más que Morena, más que el propio PAN, que en ese momento gobernaba y sigue gobernando Mauricio
5: Tabé, y que los demás partidos, el partido más transparente. Bueno, eh, yo creo que fue muy inteligente nuestro amigo del PRI. Al deslindarse dice, mi, mi, mi grupo, mi equipo, eh, mi partido en la ciudad. Creo que es importante. Yo hubiera aprovechado mejor este espacio para pedir una disculpa pública a nombre de los gobernadores salientes del PRI. Les pido a los radioescuchos que si tienen un papel y una pluma, lo agarren, lo tomen y voy a dar unos pequeños datos si me lo permiten para demostrar un poquito el cinismo de los gobernadores salientes del PRI que pretenden aprobar unos paquetes de impunidad de una manera garrafal ...comprometiendo el patrimonio y la seguridad de los habitantes de sus estados. En Chihuahua, por ejemplo, ya aprobaron una deuda de 6 mil millones... Es decir, se terminará de pagar en 25 años Comprometiendo eh, la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura Igualmente ha habido recursos de 35 mil millones Y por supuesto, 80 mil millones que se van a pagar a privados Para pagar eh, proveedores cuates En Veracruz, por ejemplo, rápidamente Se nombraron ya amigos como magistrados Y a otro amigo del gobernador saliente como fiscal anticorrupción Quiero decirles que, yo no sé eh, Tienen mucho miedo que, de que van a salir y de que tendrían que ir a la cárcel y pretenden hacer el camino más complicado para que la justicia se cumpla. Igualmente, desvío de recursos. A Costa Rica ya se comprobó que el gobernador Duarte desvió millones de pesos a, a Costa Rica y por supuesto pues sin olvidar que manda a grupos sociales a golpear a lo, al gobernador electo y por supuesto a los dirigentes de otros partidos políticos como fue el caso de Ricardo Naya que usó a los 400 pueblos para golpearlos y, e intimidarlos, en Quintana Roo por ejemplo ya también nombraron a un fiscal y a una auditora eh, anticorrupción muy cercano al gobernador el gobernador y su familia van a ser durante los próximos 15 años escoltados con el área público y también por último decirles que eh, el, el, eh, en Chihuahua igualmente se pretende eh, a pesar de la deuda que ya existe se pretende aprobar aún, aún más, más más deuda para, para, para comprometer el patrimonio de los chihuahuenses creo que con esto podemos entendernos cuál es el partido de la corrupción si bien por supuesto nadie está libre de culpas nadie puede aventar la primera piedra pero por supuesto creo que si en México como lo dice el presidente Peña que a, insinúa que es un tema cultural, si en México alguien ha abanderado el tema de la corrupción y el tema de la impunidad y el tema del cinismo es el Partido Revolucionario Institucional
3: eh, Saúl, eh, bueno, platícanos un poco de la, la, la posición que tendría un momento A ustedes en el tema de eh, La corrupción y desde luego la impunidad Que, que se genera, ¿no? en la construcción además Como bien lo de cambiar Estos, estos parámetros y, y construir Una cultura de la legalidad Sin duda alguna
6: El enemigo número uno de Morena Y de todos los mexicanos Yo diría que es la corrupción La impunidad Gente, no es posible que un servidor público que lleva toda su vida cobrando del erario público tenga cuentas en el banco que superan, o sea, cuentas millonarias, que tenga autos que no te explicas de dónde diablos los pagaron. Entonces, la corrupción y la impunidad, justamente como lo mencionabas, Diego, es lo que está cavando la fosa del país. Mencionan los compañeros que ejemplos sobran, sí y desgraciadamente no debería ser así. El problema aquí es qué estamos haciendo nosotros como partido, qué estamos haciendo nosotros como jóvenes para digamos quitar esta barrera. En Morena, por poner un ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc, el delegado Ricardo Monreal Ávila ya lanzó el portal de transparencia, donde a tiempo real se están subiendo los gastos, se están subiendo las licitaciones, ¿a quién le tocó cada licitación de obra pública, de servicios? Entonces, se está dando el ejemplo, o sea, estamos siendo precedentes porque este portal no existía en ningún lado, a tiempo real. Entonces, no sé qué me puedan decir compañeros de otros partidos, díganme con ejemplos, con hechos
4: yo te podría decir que también le aplicaran esa de Monreal a Claudia Sheinbaum, a Belino en Xochimilco y a, y a Moctezuma en Azcapotzalgo, porque incluso Moctezuma ya se están pidiendo por ahí que, que lo saquen por ejemplo en el caso de, del PAN bueno pues nunca vamos a olvidar esos videos eh, que, que hizo, que elaboró mágicamente nuestro, eh, bueno no nuestro amigo el, en ese entonces eh, Genaro García Luna no sé si te acordarás eh, tenemos por ahí en, en una lista famosa de Forbes, donde también salieron algunas personas ahí como... Eh el, el propio Genaro García Luna. ¿Como la Casa Blanca o en qué revista o en cuál no, revista? Mira, <risa> la no es que no me acuerdo qué revista, la de Marinara. La de Casa Blanca, tiene, se tiene, ¿Será que 2014 Furs publicó una lista ahí ah, medio famosa? Y por ahí también salen los actores de, del PAN, pero le, hago un llamado aquí a los compañeros uh -huh. y en general a las juventudes de los partidos, a que acabemos nosotros, nosotros somos la generación joven. Uh -huh. O sea, nosotros somos la nueva generación los que vamos a llevar la nueva propuesta al interior de los partidos con los cuales simpatizamos o militamos y la nueva propuesta a la sociedad. O sea, si de algo está harta la sociedad es efectivamente de El este primo. golpeteo, uh -huh. no del golpeteo entre partidos. Okay. O sea, este golpeteo donde salimos a decir nosotros que además actos de corrupción cuando ni siquiera habíamos nacido. O sea, esta nueva generación debe ver más allá. Debemos de establecer una nueva cultura, una, un nuevo conjunto de valores. Debemos asumirnos ya. Así como en algún momento se decía en este país, debemos asumir y ejecutar el espíritu democrático, hoy las nuevas generaciones de los partidos debemos asumir y ejecutar el espíritu de la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, si, si el siglo XX fue el siglo de la consolidación democrática de este país, el siglo XXI debe ser el siglo de la consolidación en materia de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos y de los institutos y de todos los organismos que reciben recursos del erario público. Pero no hablemos de Más no allá de presente, del golpeteo. De, no
5: hablemos de futuro, hablemos de presente. Yo creo que hechos son amores y no buenas intenciones. Y de, en y, y de hecho, en el
4: presente, Ajá. tanto el PAN como el PRI han presentado sus propuestas ante el Congreso de la Unión el, de Sistemas Sociales y contra de 13. ¿eh? Y también la Ida mm.
5: Sanzores y Manuel Valles de Morena. De Morena. Del PT. del PT. y todos los ah, y apadrinados. Pues, no que, pero los pil... panistas también legal. se
3: salieron al baño a la hora
4: de yo, la yo votación. Yo diría que la, me o sea, la mejor quizá, ejemplo... A ver, quizá
3: yo, yo tengo y precisamente retomaba esta parte de, eh, desafortunadamente y, y yo retomaba la parte de la, la ley 3 de 3, de, de lo complejo que se volvió, este, de una, sobre todo, ¿de dónde viene? Que es una iniciativa ciudadana. Sí, entonces el saber escuchar a los ciudadanos sobre las necesidades o las inquietudes que uh -huh. tienen. Y yo partí sobre eso, sobre el hecho de que eh, podríamos mencionar de los diversos partidos políticos nombres de políticos que han estado inmersos en un tema de corrupción. Y precisamente también abarcamos esta posibilidad de jóvenes que quieran hacer eh, estos cambios. ¿no? Entonces, quizá yo les pediría que en, en manera de conclusión eh, nos dieran cuáles son, eh, en un minuto y medio, cuando muchos nos, nos manejaran, las conclusiones, digo, la agenda era muy amplia para poder tocar el tema desde eh, matrimonio igualitario, eh, corrupción eh, en, en, en la ley anticorrupción, eh, el tema de la despenalización de la marihuana, otro tipo de estupefacientes, que también es otro de los temas que nos da para mucho, que nos da prácticamente para todo un programa, sí, claro. que es un tema muy, muy interesante y que se ha quedado detenido. Pero en minuto y medio les pediría, o si quieren retomar alguno de estos temas, dar una posición, pues están en todo su derecho. Entonces, bueno, para, para concluir el programa,
4: eh, agradecerles la, la presencia y la invitación. Yo sí quisiera hacer un llamado a todos los jóvenes a sentarnos a pensar de qué manera participar. Eh, la participación juvenil en México no es baja, está en los estándares internacionales eh, que son naturales de cualquier democracia eh, y los invitaría a que participáramos de manera más activa en los partidos, en la sociedad civil. ...que pudiéramos entre todos construir una... ...fortalecer la cultura de la legalidad... ...porque ya hay, ya se está trabajando en ello... ...ya hay eh, buenas propuestas de parte de los partidos políticos... ...ha habido consenso, ha habido conciliación... ...lo demostró el Pacto por México... ...hay que ir hacia adelante y las nuevas generaciones... ...de jóvenes debemos fortalecer la cultura de la legalidad... ...fortalecer el ejercicio de la democracia... ...y alcanzar entre todos... Vislumbrar un país donde la madurez política sea el estandarte.
5: ¿No? Sería mi recomendación.
3: Gracias, Luis Ángel, del Partido Re de Revoluc de Revolucionario Institucional. Rodrigo, del Partido Acción Nacional.
5: Yo quiero concluir agradeciendo también por supuesto el espacio, el Partido de Acción Nacional siempre está abierto a los debates, a la discusión de ideas, eh, y también eh, hacer una invitación a todos los que nos escuchan a, a avisarles que el Partido de Acción Nacional tiene abiertas las puertas y las ventanas para quien guste entrar, y por supuesto decirles que, que no hay que desesperanzarnos, está próximo a terminar este gobierno federal, viene ya un cambio si está, la sociedad está lista para el cambio la sociedad quiere un cambio, y concluyo con una frase de nuestro fundador Manuel Gómez Morín el rector de la UNAM, que dice, el pueblo de México si sí está apto para darse un gobierno a la medida de su deseo y de su anhelo. Yo les invito a que sigamos participando en los asuntos públicos y que veamos, por supuesto, como en muchos estados de la República ya, ya lo hicieron, que veamos en acción nacional la oportunidad de cambio y la oportunidad de un mejor gobierno con transparencia, con rendición de cuestas y por supuesto con sentido social. Eh,
6: Saúl, yo no concluiría con una frase, al contrario, empezaría con una frase del presidente del sen de mi partido no mentir, no robar y no traicionar, que se pueden homologar en honestidad el político que en este siglo 21 sea honesto tiene y que no tenga cola que le pisen, tiene una ventaja competitiva altísima sobre los demás. Entonces yo invitaría a los jóvenes que me están escuchando a que participen, a que vean las propuestas de cada partido, a que vean lo que han sido a través del tiempo y, a, y que vean los hechos y que vean lo que está pasando en estos momentos y que participen, que se involucren, porque lo importante es debatir, lo importante es decir yo estoy en contra, yo estoy a favor, pero lo importante es, es eso, es participar entonces, y si es de la, la mano de Morena, pues qué mejor, bienvenidos <risa> eh,
3: Paulina, ahorita <risa> gracias, gracias mi querido Saúl
1: gracias Diego, pues ya para concluir así como cada uno mencionaron, Luis Ángel Rodrigo, Saúl, Diego eh, los jóvenes nos queda hacer los cambios que podamos preocuparnos por lo que pasa, ocuparnos eh, como bien decían, comparar los planes de cualquier partido que creas que te puede interesar eh, ver con cuál te identificas más en cuál quedarías mejor para de verdad lograr hacer un cambio, no solo pues enterarte y ver que pasan cosas que pues bueno, se quedan así como siempre pero no, o sea que como jóvenes podamos intervenir, podamos eh, hacer lo que quede en nuestras manos para de verdad hacer un cambio
3: bueno, esto, esto fue Derecho a Debate tuvimos a, a Luis Ángel del Partido del PRI, estuvimos a Rodrigo del Pan, a Saúl eh, de Morena, El, como mencionamos hicimos también la invitación al PRD pero no, no participó en esta mesa, eh, un estudiante de la Facultad de Derecho como cada semana, Paulina que, y junto con su servidor Diego Guerrero estuvimos en los controles, en, en, la, en la conducción, en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales Karina Méndez, en las voz de cápsula Héctor Castañeda, en la producción mi queridisisísima Jessica Trejo. Y eh, no se olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Radio UNAM Derecho a Debate. En la cultura de la Legalidad participamos todos. Que tengan muy buen día.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.